1: JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Terrenos. Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad, 2279-7042. 2279-7042. JK Seguridad
0: damos inicio a nuestra entrevista. Hoy tenemos invitado de lujo, don Miguel Ángel Pereira López, él es analista forense, CVSA, y eh, doña Emilia, hoy tenemos un gran invitado.
2: Sí, correcto, muy buenos días para todos y bienvenido don Miguel. Le comentaba hace unos segundos la importancia de toda la información que podamos compartir en estos temas que no pueden dejarse de lado y eh, lo mejor de todo es poder compartir y saber las técnicas del análisis y todo lo que ellos puedan o lo que ellos eh, practican en los diferentes países en Sudamérica que eventualmente les puedan servir a nosotros y ¿por qué no? nosotros también a ellos en algún momento poder facilitarles a algunos de nuestros procedimientos y que sean de, de, de buen funcionamiento para ustedes también
0: Don Miguel Ángel muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES Vamos a tener un programa interesante Yo creo que vamos a aprender mucho de su persona Bienvenido a nuestro programa
3: Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación Muchas gracias por dejarnos estar en su país Y en los países donde ustedes emiten el programa Es un gusto para nosotros eh, poder explicar O tratar de dar idea de lo que hacemos Y de lo que aprendimos
0: Don Miguel Ángel, para empezar a contextualizar Para todas las personas que nos escuchan ¿Cuál es la función de un analista forense CVSA?
3: La función principal es detectar el engaño, es separar a los inocentes de los posibles culpables. Esa es la función real.
0: Don Miguel, cuando hablamos de detectar la mentira, de detectar el engaño, hemos aprendido o hemos conocido sobre elementos como el lenguaje corporal, como reacciones fisiológicas. Inclusive, en ocasiones hemos, hemos escuchado sobre también prestar atención de lo que realmente la persona dice y como que todo eso tiene que estar amarrado, ¿verdad? Lenguaje corporal, respuesta fisiológica y contenido de lo que la persona dice. Por ahí va el asunto.
3: Sí. Eh, primero hagamos una salvedad. Una cuestión es mentira y otra cuestión es engaño. La mentira puede ser dicha no para hacer daño, para lastimar a alguien. Sin embargo, el engaño es premeditado. Mentira puede ser la policía, la, la poesía. Mentira puede ser la ciencia ficción. Mentira aquí en mi país normalmente el mayor mentiroso es el señor que va de pesca porque siempre saca el pez más grande que los demás o en definitiva el más grande es el pez que se le perdió aquel que no pudo sacar como no hay prueba física, no podemos comprobar esa mentira pero no lo hace a propósito ni para dañar a nadie sí posiblemente para gustar para agradar para elevar su nivel con respecto a los demás Pero no genera daño Lo que nosotros hacemos es detección de engaño Cuando hablamos de engaño Hay una propensión anterior, pensada, anticipada Para generar un daño ¿sí? Luego, sobre lo que tú me preguntabas Es cierto, de acuerdo a distintas escuelas vamos a tener que entre el 60% y el 70% de nuestra comunicación es gestual, vamos a tener que entre el 20% y el 35%, de acuerdo a cada una de las escuelas universitarias que lo hayan estudiado, el 30% al 35% tiene que ver con la voz, y solamente el 7% al 10% tiene que ver con el texto, tiene que ver con las palabras, ¿sí?, Así que, que uh, lo, la ideal sería juntar tanto aquello que son microexpresiones Aquello que es la expresión corporal Con la forma de decir, con la voz Lo quizás menos interesante Y hoy haciendo también hincapié en las nuevas técnicas Son las palabras ¿sí? La neuromedicina nos explica que la palabra es lo que menos valor tiene en un testimonio, la palabra
0: como tal ¿Sí? uh -huh. Emilia, qué importante esto conocer toda esta materia, vos que fuiste mucho tiempo investigadora nos ha hablado Miguel del engaño bueno a la hora que estamos eh, tal vez entrevistando o preguntándole a algo a alguna persona tal vez en el ámbito de la investigación o en el campo de la negociación en el que vos estuviste bueno, determinar esta este engaño o tratar de percibir que no es tan real lo que nos están diciendo es fundamental
2: claro, ahora que lo mencionaba don Miguel eh, me llamó mucho la atención y nunca lo había analizado de esa forma la diferencia entre mentira y engaño y definitivamente eh, creo que en las investigaciones lo que siempre eh, logramos detectar dependiendo del delito eh, la mayoría considero yo y lo que yo recuerdo es el engaño precisamente para hacer un mal o hacer eh, un daño a alguna persona y en negociación pues se ve mucho eh, o se escucha mucho y se ve también porque ven negociaciones cara a cara de la mentira que proporcionaba la persona. Eh, aunado precisamente a los gestos, ¿verdad? Los movimientos de, de su cuerpo, eh, las, los movimientos faciales, y por la experiencia que uno obtiene en la policía y por la capacitación recibida, eh, detectamos rápida y fácilmente lo que está sucediendo.
0: Don Miguel, en el tema, eh, ¿por qué decimos que es diferente cuando una persona está mintiendo a cuando una persona está inventando una historia ¿cómo se detecta eso?
3: no, eso sería lo mismo inventar una historia o detectar o, o mentir sería lo mismo uh, lo que no es lo mismo es cuando tú tienes cuando tú quieres ejercer un engaño para ejercer un engaño estás obligado a conocer la verdad si no conoces la verdad, no puedes engañar al otro. En ese momento la neurociencia nos demuestra que hay dos áreas de nuestro cerebro que están trabajando al mismo momento. Aquella que quiere retener lo que tú ya sabes, la verdad real que tú conoces, la quiere retener, la quiere mantener cerrada en un cajoncito. Y por otro lado, otra parte del cerebro comienza a decir aquello que niega esa verdad con un fin determinado que es salvarse de una pena de cárcel que es no perder su valía dentro de la sociedad que es no perder su empleo o al revés que es poder acceder a un empleo poder acceder a un club social poder acceder a tener relaciones sociales que a él le convenga ¿sí? es decir, no siempre es en contra, sino a veces a favor. Ahí está la diferencia. Cuando tú quieres engañar a alguien, vas a usar dos partes de tu cerebro al mismo tiempo. Esto lo tenemos comprobado por medio de distintas metodologías que hoy hay, como la resonancia magnética funcional que es aquella resonancia magnética que se realiza durante el proceso de pensamiento de una persona. También lo estás teniendo con los electroencefalogramas, midiendo las ondas P500, P800. Es decir, tenemos un montón de, de, de tecnología hoy basada en algoritmos que nos permite hacer esto, como el análisis de tensión de la voz. ¿Sí? Cuando tú quieres generar un engaño en tu voz, se van a producir micro temblores. Es una reacción psicofisiológica, no espontánea, totalmente de determinada por el engaño, eh, y, y la vas a poder detectar. O con el análisis kinésico-facial, eh, aquel programa, nuestros programas que determinan las emociones digamos prácticamente casi todas uh, han sido dibujadas por Paul Ekman uh, en su momento, uh, lo mismo que algunas otras tecnologías que hoy podemos aplicar gracias a la comunicación, gracias al internet desde cualquier lugar del planeta hacia uh, nuestros softwares.
0: ¿Cómo se inicia el, el, el proceso de evaluación? para llegar, poder llegar a determinar la credibilidad del relato de una persona?
3: En realidad, lo fundamental no es para nosotros en nuestras, en nuestras investigaciones. Lo ideal no es el relato de la persona, sino son las preguntas puntuales que tú debes hacerle a esa persona y la menor cantidad de preguntas posibles sobre el hecho si estamos hablando de un hecho de homicidio si estamos hablando de un hecho de robo de arma si estamos hablando de un hecho de incendio intencional y tú tienes los software para poder determinar si la persona está engañando o no en esos casos que presentamos, tú puedes hacer solamente dos preguntas. Una pregunta es, ¿usted estuvo presente? Si el Señor estuvo presente, o fue Él quien lo hizo, o Él fue parte necesaria de esa acción. Y la segunda pregunta es, ¿usted lo hizo? Si usted estuvo presente y usted lo hizo, si tú puedes saber si lo que está respondiendo es engaño o es verdad, no necesitas otra pregunta más. El hecho es después posicionar a la persona en el lugar, en el momento del hecho. De eso Emilia sabe muchísimo. Uh, luego es como tener una prueba de ADN es decir, el ADN solamente te va a ser útil si tú lo puedes poner dentro de la circunstancia dentro del día, dentro de la hora en el
0: lugar que corresponde con la persona que corresponde Emilia, con el tema de que nos ha hablado Miguel, el tema de la validez de, de, eh, de testimonio ¿cómo se, ¿cómo se presenta eso en, a nivel judicial? Por ejemplo nos podrías eh, comentar un poquito de eso, vos que tenés mucha experiencia en eso
2: eh, de acuerdo a la experiencia sí efectivamente y a los casos en particular que, en los que tuve participación recuerdo muy bien que dentro de la entrevista bueno Miguel nos hablaba de unas dos preguntas y esto viene a ser eh, me imagino yo que dentro de todo el proceso que ustedes han tenido a, a a nivel histórico, pero recuerdo muy bien que eh, las preguntas que se le hacen a las personas involucradas, eh, llamemos en este caso al victimario, eh, interesante hacer un estudio incluso psicométrico, dependiendo de eh, la prueba que se le está planteando a la persona, para determinar precisamente si está mintiendo, si eh, está tratando de desviar la investigación. Y de ahí eh, una serie de preguntas, tal vez no solo dos, ¿verdad? En su momento, pues sí había un, una serie de preguntas que se le planteaban y ahí determinábamos, además de sus respuestas, la forma, eh, reitero, y como lo hemos venido hablando, ¿verdad?, de, eh, de contestarlo a esta persona, sus gestos, sus movimientos. Y porque también tenemos que tomar en cuenta que muchas de estas personas, y los que llamamos generalmente los famosos estafadores, ¿verdad?, que son eh, de los más buenos para mentir y para, por, para tratar de engañar a la policía y por supuesto a, los, a, los victim, a las víctimas, eh, llegamos a la conclusión, precisamente al hacer ese análisis de preguntas, que eh, definitivamente la persona, en, no, tal vez no en todo el proceso, pero en mucho de lo que nos interesaba, estaba mintiendo. Entonces tomamos en cuenta lo que decía Miguel, ¿verdad? La pregu pregunta como la que él mencionaba, ¿estabas ahí? ¿Fuiste, fuiste vos el que cometiste la, el, el delito? Y a partir de ahí, otras más que eran complemento para poder son sacarle la verdad o parte de la verdad y aunado a esto pues la, las pruebas que pudiéramos tener y hacer un complemento eh, que podíamos presentar luego a las autoridades.
0: Don Miguel, siempre que a una persona la están investigando o participa de una, de una entrevista, inclusive puede ser una entrevista hasta laboral, lógicamente sí. se presenta algún tipo de ansiedad por parte de la persona, esa ansiedad le va a generar, me imagino algún tipo de emociones que van a afectar siempre su, su la fisiología, su respuesta fisiológica y también emocional
3: eh, no podemos decir que no, puede haber una ansiedad, para lo cual lo único que tienes que hacer es repetir la pregunta dos veces, es decir, una vez que tú generaste la pregunta Puedes volver a preguntar ¿sí? Repreguntas exactamente la misma pregunta La misma pregunta es la que tú vas a hacer dos veces En la segunda vez se acaba No hay tensión hacia esa pregunta ¿sí? Cuando hablamos de estrés no hablamos de algo personal Sino hablamos de fatiga de material Como si estuvieras hablando del estrés del ala de un avión no estás hablando de una cuestión psicológica, estás hablando nada más que de una cuestión de resistencia, de dureza de fatiga de eh, las cuerdas vocales en este caso que estamos hablando ¿Sí? uh, cuando tú tienes la posibilidad de verificar si lo que está diciendo o no es cierto debes generar las preguntas exactas, puntuales, para el caso. En el día de ayer comentábamos, por ejemplo, que si tengo que incorporar una niñera, una baby sister, una canguro, uh, para el cuidado de mis niños o los niños menores del CEO de la compañía, del CEO, o algún estamento especial, o de los college, se necesitan hacer preguntas diferentes a las que normalmente se venían haciendo. Si tú puedes comprobar la verdad y dar como comprobación científica la verdad al 98%, y esto está aceptado en todas las cortes de Estados Unidos, o en la mayoría de los estados de Estados Unidos, tú vas a realizar preguntas diferentes. Algo que tú quisieras saber de una niñera que vas a contratar es si es adicta a la pornografía infantil. Y si puedes medir la veracidad de la respuesta, es válida esa pregunta. No puedes generar esa pregunta si tú no puedes saber si la respuesta es real o no. Lo segundo que quisieras preguntarle es si alguna vez medicó a un niño sin autorización de sus padres. Como puedes medir la veracidad de la pregunta, es real que la puedas hacer en forma directa. O puedes consultarle si alguna vez utilizó un arma contra un niño. Esto es así. Tú me hablabas de preempleo. Es fundamental hoy consultarle a la persona Si en los últimos dos años ha consumido medicamentos ilegales o drogas ilegales Si la respuesta es engañosa, IDI indica decepción Es decir, nos está engañando Puedes consultarle si ha comercializado de alguna forma alguna sustancia ilegal o algún medicamento ilegal porque no quieres incorporar a tu empresa a ninguna persona que le pueda hacer daño a otro empleado de tu empresa primera condición no incorporar a ninguna persona que pueda generarle un daño físico o económico a otra persona de mi empresa Después están los bienes empresariales, los bienes corporativos, los bienes físicos, los bienes de la información, pero no puedo permitir incorporar a nadie que vaya a dañar física o económicamente a
0: otro empleado de la empresa.
3: No, Esas son
0: las diferencias, sí. ¿Cómo es la preparación previa para lograr una entrevista efectiva eh, con todo lo que usted nos ha, nos ha hablado con ese análisis de tensión de la voz el análisis eh, facial ¿cómo es la preparación previa para, para todo esto?
3: la preparación previa fundamental es que el entrevistado conozca las preguntas que le vamos a hacer darle permiso para que no tome la entrevista aquel que ya sabe que va a fallar se retire Segundo, él está consciente de las preguntas que se le van a hacer, lo cual facilita nuestra tarea. Aumenta todo, como bien decía Emilia, aumenta absolutamente todas sus posiciones de resistencia, a tal punto de ser a veces dramáticas las exposiciones que nos hacen gestuales, presenciales, vivenciales, dramáticas. Una vez que el señor conoce las preguntas, eh, se lo llama por teléfono, se hace una reunión por internet y puntualmente, en este caso, se le pide única y exclusivamente la respuesta por sí o por no. No se le pide ninguna otra cuestión que no sea por sí o por no. Y de esa manera tú acortas todos los tiempos. ¿sí? Entonces le preguntas si estuvo presente frente al hecho, si él conoce quién lo hizo, si él participó del hecho, o si él lo hizo. Esas son las preguntas más simples y más sencillas cuando estás hablando, por ejemplo, de un buque de pasajeros eh, de recreo, un crucero, y tú tienes que entrevistar a 60 o 70 personas en el menor tiempo posible. ...para determinar quién ha mm, comercializado estupefacientes dentro del crucero... ...o quién tiene el collar de la reina que hoy falta de uno de los camarotes. Eh, entonces también con Emilia sabemos que los tiempos a nosotros nos apuran... ...los fiscales nos apuran, la ayudantía fiscal nos apura... Eh, digamos, ...necesitamos obtener rápidamente la prueba dicha para poder ir a localizar el objeto que nos falta o, o lo que así fuera
0: ¿sí? Doña Emilia, volvamos a nuestro, a nuestro ambiente aquí eh, nacional ¿Cómo es la capacitación? Tal vez vos nos puedas contar ¿Cómo es la capacitación en todo este tema de técnicas de entrevista en diferentes aspectos? Digamos específicamente con investigadores del organismo
2: eh, bueno efectivamente lo que nos comenta Miguel me, me sorprende me sorprende mucho porque eh, el ser humano eh, tiene sus manías interesantes y, y precisamente eran las preguntas que yo le iba a hacer con respecto a si la persona sabía que se le iban a hacer determinadas preguntas cuando ya nos contestase y eh, llama la atención eh, precisamente por, por la idiosincrasia de cada país ¿verdad? porque yo en este momento y, y me sonrío porque eh, tenemos personas que son muy hábiles muy hábiles eh, para dar respuestas que no son las reales eh, en, en, en el organismo de investigación judicial en el momento que yo trabajaba que estaba activa las prácticas de entrevista si sí eran amplias eh, ahorita entiendo que se, se conserva todavía esa metodología es, no solo son una o dos, o sí o no, bueno, es diferente, ¿verdad? El tema de una entrevista para emplear a alguien, ¿verdad? Y el tema de una entrevista o preguntas que debemos hacerle a una persona para obtener una información que nos va a ayudar a eh, resolver un caso en particular. Eh, en, y lo decíamos al principio y lo vuelvo a reiterar, en el organismo de investigación social, además de, la serie, de una serie de preguntas y consultas que se hacen, pues el estudio corporal de la persona nos va a permitir eh, definir o determinar qué tan cierto eh, es lo, lo que nos está manifestando en este momento eh, algunas personas en, en algún momento dejan duda pero, gracias a Dios, por la experiencia y por la capacitación recibida por los investigadores, se logra obtener lo que queremos, ¿verdad? Saber si realmente está diciendo la verdad o está aportándonos la información que queremos para continuar con la investigación en particular.
3: Sí, a ver, Emilia, es así. Nosotros lo que aportamos son herramientas científicas que nos dicen si hay engaño o no hay engaño. Eh, hace 18 años que desde las agencias, tanto las policías de Estados Unidos como las agencias de Estados Unidos, utilizamos el, este tipo de herramientas, como para poder determinar si nos miente o no nos miente. Nosotros lo primero que hacemos es separar a los inocentes de los posibles culpables, ¿sí? para no ampliar la investigación a personas que no tienen nada que ver. Si tú tienes un hecho con seis o siete personas presentes, lo primero que necesitamos hacer es, lo más brevemente posible, una serie de preguntas como para saber quiénes son los posibles culpables y quiénes son los inocentes. A los inocentes quizás, ya sea el sheriff o el FBI, no los deje salir eh, de la ciudad o no los deje salir del Estado. Y nos quedemos solamente con tres personas de esos siete, ¿sí? que son los que realmente creemos que están inculpados. Una vez que esas tres personas que están inculpadas volvemos a hacer las preguntas y creemos y sabemos porque la tecnología nos demuestra quién es aquel que está cometiendo mayor engaño, ¿sí? es lo que le determinamos y le decimos al a jefe de la investigación, al detective, al sargento, y de ahí en más ellos siguen la investigación. No es uh, con estos temas que nosotros directamente la persona se encarcela. Lo que hacemos es separar los posibles culpables de los netamente inocentes. Esa es nuestra, nuestra función inicial. Cuando hacemos preempleo, eh, cuando vamos a hacer preempleo o investigaciones dentro de la compañía, lo más sencillo eh, para nosotros es realizar una serie de preguntas que... Es combinamos con cada una de las empresas y que tienen que ver con el puesto que la persona va a tener dentro de la empresa y así lograr tener definiciones reales ¿sí? de la ética de la honestidad y del respeto de la seguridad de esa persona ¿sí? con anterioridad es decir tú le vas a poder preguntar porque vas a tener un gráfico que te va a decir si te está engañando o no si ha cometido un delito que de conocerse hoy le impediría tomar el puesto que tiene. Le vas a poder preguntar tú a esa persona que está ingresando en la empresa, uh, por ejemplo, si ha participado de violencia digital, acoso sexual o acoso virtual contra alguna persona. O sea, son cosas que nos interesan mucho hoy a las empresas a la empresa le interesa no in incorporar a gente que haya hecho bossing, que haya tenido violencia sexual en una empresa anterior contra otros uh, contra otros empleados ¿sí? digamos, pongo esas dos preguntas como ejemplo, hay centenares de preguntas netas ¿sí? uh, para conocer cuál fue su estado en cada una de ellas, ¿sí? Pero no, lo nuestro es, an, es anticiparnos a la investigación general normal, ¿sí? Eso es lo que hacemos.
0: Don Miguel, aquí estamos hablando de recurso tecnológico, para a la sí. hora de hablar de análisis de tensión de la voz, o análisis eh, facial, computarizado. Estamos a, análisis de emociones también con la voz. Todos estamos hablando de recurso tecnológico.
3: Sí. Sí, sí, los recursos son recursos tecnológicos. Nosotros eh, an anteriormente utilizábamos este, nuestro parecer. Hoy tenemos la posibilidad de que los software nos entreguen un análisis más parecido a un electrocardiograma todas las personas o casi todas las personas alguna vez se habrán hecho uno o un electroencefalograma. Eh, y entonces podemos tener la visión o con una resonancia magnética si fuera necesario podemos tener la resolución en placa frente nuestro eh, es, que nos dice sí o no es un recurso tecnológico ¿sí? otro recurso tecnológico por nombrarte que también me consultaban era el social job screening es decir, verificar toda la vida de la persona de acuerdo a lo que ha publicado en sus redes y lo que ha publicado en internet ¿sí? a lo largo y que han publicado otros sobre él en internet o qué información tiene el estado publicado Pública. el Estado tiene información pública sobre esa persona. eso también uh, es una gran ayuda hoy estamos hablando siempre hablando de tener respeto por o sin uh, estamos hablando a una labor de inteligencia realizada a partir de las fuentes en internet accesibles, públicamente. No nos estamos metiendo en la vida de la persona.
0: Eso es un elemento fundamental que muchas personas se cuestionan. Vamos a ir rápidamente a, la, a nuestra pausa. Don Miguel Ángel Pereira nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Él es analista forense y estamos hablando un poco sobre engaño, sobre mentira, esa credibilidad de testimonios o declaraciones que nos pueda, que puedan dar las personas. Vamos rápidamente a la pausa, no se despegue y ya casi continuamos.
1: JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Ríos. Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad 2279 7042. 2279 7042. JK Seguridad
0: continuamos en nuestro programa hoy tenemos invitado de lujo don Miguel Ángel Pereira nos acompaña desde Argentina él es especialista en seguridad investigador en temas de fraudes también analista forense eh, Emilia hace unos días y también para que lo, para eh, comentarlo con don Miguel hace pocos días se presentó en la asamblea legislativa un proyecto de ley para poder aplicar pruebas de polígrafo a los oficiales de la fuerza pública, creo que abarcaba solo oficiales de, de, de fuerza pública, tanto para el tema de reclutamiento eh, reclutamiento de personal, como también para algunos oficiales que laboren en unidades donde se maneja mucha materia o mucha información eh, clasificada o confidencial investigaciones como narcotráfico, por ejemplo ¿Qué opinión te, te merece a vos como exagente este tema? En
2: particular llegué a conocer el sistema tecnológico del polígrafo eh, precisamente en la, en la Academia del FBI y creo que es una herramienta muy interesante muy importante que nos puede ayudar precisamente bueno en este caso que inicialmente el deseo de, de, del proyecto es eh, incluirlo en el Ministerio de Seguridad Pública nos puede permitir precisamente determinar eh, con cuáles personas podemos contar, quienes efectivamente podrían estar incurriendo en algún tipo de mentira para obtener un puesto tan delicado, tan importante, y así poder eh, descartar, ¿verdad?, o aceptar las personas que eh, vayan a hacer la, la, el mejor papel en un puesto de seguridad pública en el país. Sí, considero que es una, una técnica muy, muy buena, eh, Miguel me imagino que ustedes también la ponen en práctica bueno, interesantísimo el tema del tensor de voz me, me encantó la idea y espero que en, creo que acá no, 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 se, no se utiliza en realidad estoy con esa duda eh, y me has puesto a investigar a ver si en alguna empresa existe pero por lo menos por lo que yo conozco, conocemos eh, no he escuchado que se esté utilizando pero volviendo al tema del polígrafo para mí en lo personal me parece que sí sería muy importante
0: Don Miguel, ¿cómo lo considera usted? ¿Cuáles serían eh, los aspectos a favor y, si, y existen elementos en contra sobre una aplicación de este tipo?
3: No, eh, yo por supuesto participo del análisis de atención de la voz. Eh, hay más de 2000 agencias en los Estados Unidos que la única forma que tomes un puesto de policía es que tengas una entrevista de CBCA también para el ascenso del FBI. Nosotros estamos, eh, digamos, que seríamos una nueva herramienta, una herramienta posterior al polígrafo, dado que tiene la ventaja de que no tienes que, primero, no es invasivo, no tienes que tener ninguna, eh, ninguna presión sobre el ser humano, no estás conectando nada al ser humano, y segundo, porque no es necesario trasladar a ese ser humano hasta el lugar donde tengas el polígrafo esto es fundamental, es fundamental tener una prueba de veracidad de los dichos de las persona, una prueba de veracidad con uh, un asentamiento real, uh, me gustaría utilizar palabras menos argentinas, esto que sea netamente científico, no una percepción humana, es fundamental. Nosotros no podemos incorporar hoy personas a la Policía Nacional que hayan participado en un grupo guerrillero. No podemos incorporar al personal policial que haya pertenecido o intente pertenecer a una organización terrorista. Lo mismo que no podemos incorporar personal que haya estado, aunque más no sea en el narcotráfico, en el que sea un narcoadicto, simplemente un narcoadicto, no podemos, no podemos incorporar a personas que han comercializado armas o que han cometido ya delitos con armas y no hayan cursado eh, su detención y hayan sido liberados eh, de su cárcel, y, y puedan participar nuevamente de la sociedad por haber pagado las culpas con ella eh, más allá de eso, no podemos, no podemos permitirnos esos lujos hoy, en el 2021 Don ¿sí?
0: no, Miguel, el tema volvamos al tema tecnológico la sí. tecnología avanza, bueno, elementos como los que usted nos ha contado es, es eh, interesante, eh, novedoso para nosotros realmente antes de que se aplicaran todos estos recursos tecnológicos, ¿cómo se trabajaba para lograr establecer la credibilidad de, de un relato, digámoslo así?
3: Fundamentalmente se buscaba la prueba. Lo fundamental era la prueba, la prueba física. ¿Sí? Hoy eh, tenemos a la neurociencia, hoy tenemos a la psicología del testimonio aplicada, hoy sabemos que lo que nos dice un testigo fue influenciado por todos los investigadores anteriores hoy la psicología aplicada nos pide que primero revisemos quienes le han hecho preguntas a nuestro testigo para saber cuánto han influenciado en ese eh, relato que nos va a dar hoy sabemos gracias a la psicología aplicada, gracias a la neurociencia que de acuerdo a cómo yo realice la pregunta va, va a ser las la respuestas que voy a obtener si yo le pregunto a alguien tú has visto esos carros que se han estrellado contra la pared del edificio y le pregunto a la persona qué velocidad venían los carros que se estrellaron contra la pared del edificio me va a, me va a contestar que venían a cientos de kilómetros por hora si yo le pregunto que esos dos carros que se rozaron e impactaron contra la pared de edificio, la persona me va a contestar que ya venía menor, venían a menor velocidad. No, no. Estrellarse contra la pared le va a dar una velocidad a la imagen del recuerdo y el simple roce le va a dar otra imagen del recuerdo. Esto es algo que... No podemos volver para atrás, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir avanzando con la neurociencia, tenemos, van a seguir avanzando, no es que nosotros lo obliguemos, la neurociencia va a seguir avanzando, la psicología aplicada en el testimonio va a seguir avanzando, lo cual nos va a permitir, o hoy ya nos permite, tener un mejor manejo de situaciones tan odiosas como la violencia hacia los infantes, o cuando tenemos que tomarle una declaración a un niño menor de seis años, eh, quiénes son los que armaron el relato de los que nos están contando. Entonces tenemos que pasar primero por aquellas personas que los entrevistaron primero, incluso por sus padres, por sus familiares, para poder saber cuál es el relato que nos están dando. Pero eso es, esto tiene que ver con los relatos de algunos hechos realmente que sean habituales y múltiples, puntuales. ¿sí? Vamos a tener que seguir trabajando hacia adelante. Las técnicas anteriores cambian todos los días. Eh, nosotros estamos en una posición de actualización diaria. Eh, los que estamos en el análisis forense de las declaraciones... Estamos todos los días escuchando palabras nuevas, significados nuevos, reinterpretaciones nuevas. Eh, los jóvenes de 17 años no hablan como los jóvenes de 20. Los jóvenes de 20 utilizan otro, otro lenguaje a los de 30, los de 30 a los de 40, a los de 40 a los de 50, y prácticamente tenemos que empezar a hablar. Así como eh, mi lenguaje suena distinto, suena raro en Costa Rica y en otros países, son americanismos. También tenemos que habituarnos a esto, ¿sí? Por eso la respuesta por sí o por no, porque hoy en Argentina tenemos hermanos uruguayos viviendo, como hermanos chilenos, como hermanos venezolanos, como hermanos colombianos, como hermanos de Nicaragua, y no entendemos perfectamente qué es lo que quiere decir en la palabra textual. Uh -huh. Por eso me baso en lo de Emilia, Necesitamos todo el contexto, necesitamos la palabra, necesitamos la voz, necesitamos de, eh, el lenguaje corporal. Eh, nosotros usamos recursos que tienen que ver fundamentalmente con la voz. Eh, eh, uno de los recursos que nosotros usamos que tienen que ver con las emociones en la voz es para determinar si hay engaño o no hay engaño en la denuncia telefónica de un daño a la compañía de seguros cuando el señor está llamando y está diciendo que ha recibido, que ha, le han robado las cubiertas de su carro, de su vehículo, de su automóvil, que le han hecho un daño y hace la denuncia telefónica, nuestro software corren y pueden determinar cuál es el riesgo, si el riesgo es mínimo, el riesgo es medio o el riesgo es alto esto le permite a la compañía de seguros automáticamente liquidar aquello de riesgo bajo pasar a una segunda entrevista a riesgo medio y pasar investigación a los de riesgo alto eh, es para esto que lo usamos para separar a los posibles culpables ¿sí? de los verdaderos inocentes
0: don miguel muchísimas gracias de verdad es que lamentable lamentablemente el tiempo se nos agotó se nos fue rápido esta hora de programa agradecerle eh, sinceramente por, por los temas que tratamos y yo creo que una nueva invitación es necesaria más que todo para estas personas que como esta última consulta trabajan en este ambiente y yo creo que les podemos generar mucha ayuda.
3: Sí, con todo gusto, con todo placer. Eh, quizás debemos seleccionar un tema más pequeño y no general más pequeño puntual y tratar ese tema pequeño puntual o ejemplo. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias Emilia por escucharme, muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo desde Argentina, pásenla bien.
0: Gracias, Don Miguel, Doña Emilia, nos despedimos. Hoy tuvimos un gran programa definitivamente. En
2: definitivo, sí ocupamos nuevamente vernos y como dice Don Miguel tal vez minimizar el, el tema como tal para poder abarcarlo de la mejor manera. Uh -huh. Mucha, muy amable, muchas gracias, igualmente para, para usted, un gran abrazo desde Costa Rica.
0: Nos vamos, muchísimas gracias a todos ustedes que tuvieron la amabilidad de sintonizarnos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES, nos vemos muy pronto. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad.